0: Bonsoir à tous. Je fais une petite vidéo à but éducatif en fait sur la notion de rééquilibrage d'un portefeuille. En l'occurrence, là, je vais prendre l'exemple de mon portefeuille crypto. Ça, franchement, je suis un peu à la bourre. J'ai pas fait de rééquilibrage en septembre et là, normalement, j'aurais dû le faire le, le week-end dernier. Et euh, bon bah là, j'ai pris du temps ce dimanche pour pouvoir me plonger dedans. Euh, donc alors, l'objectif, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe en, en termes de rééquilibrage et en tout cas, pour ma part, comment je le fais. J'espère que ça, ça vous sera utile. Ça, ça, ce, le, le mode de fonctionnement, il marche autant pour les cryptos que pour euh, bah, un portefeuille boursier. Au final, ça, ça reprend, reprend un peu le, le même principe, même mode de fonctionnement. Donc, euh, alors... Là, vous avez l'article. Euh, vous savez, j'ai sorti un article, j'ai sorti une vidéo sur le sujet. Je mettrai le lien... Euh alors que je me trompe pas en, euh, cette fois de côté, je crois que ça va être de ce côté. Voilà <rire> le lien vers la vidéo où je présentais mon portefeuille crypto et les différentes cryptos que j'avais sélectionnées dedans. J'avais dit notamment que le Stratis était euh, euh, potentiellement en... Voilà, peut-être euh, je pouvais le sortir du portefeuille, je n'ai pas encore décidé de le faire. Euh, de toute façon, je vais vous montrer déjà comment je fais le mon rééquilibrage et puis un peu les décisions que j'ai pu prendre par rapport à ce portefeuille et à celui que je vous avais présenté il y a donc de ça je crois un peu plus d'un mois alors euh, déjà voilà mon portefeuille en l'état en pourcentage pour éviter de faire jaser sur les montants euh, donc bah, toujours en positif hein, euh, c'est plus 47% c'est pas trop mal bien sûr j'attends beaucoup plus euh, le BNB qui a vachement bien performé ces derniers temps, donc notamment il devrait être à 13% au niveau de mon portefeuille, et puis on voit que là il représente 22,37%, donc du rééquilibrage notamment à faire sur celui-ci. Alors comment je fais le rééquilibrage concrètement Alors là j'ai commencé, j'ai déjà mis un peu les annotations, hein, donc... Euh euh, que, que, puisque j'ai déjà travaillé sur celui-là, mais c'est pour vous montrer, vous expliquer rapidement comment je fais celui-ci. Donc concrètement, je prends euh, crypto par crypto et je vais aller voir un peu la tête. Que chaque crypto a en termes d'analyse technique puisque je fais pas un rééquilibrage à l'aveugle en me disant bon ben voilà ça c'est 5% de plus que ce que ça devrait être donc je vends et ça c'est 5% de moins donc j'achète. Non je, je le fais d'une manière un peu éclairée euh, en regardant un peu le, les graphiques en fait, les têtes que euh, les différents projets ont d'un point de vue analyse technique. Ok donc le BNB, BNB hop c'est assez simple, un BNB, on va prendre le BNB contre le BTC sur Binance. Voilà, on va passer en full. Alors, je ne fais rien de compliqué, je ne suis pas trader. Donc, j'ai un minimum de connaissances en analyse technique et concrètement, ça me suffit pour, pour ce que je fais. En l'occurrence, je regarde les graphes et les niveaux sur lesquels sont positionnés les cryptos. Euh, et je prends mes décisions en fait par rapport à ça donc là en fait on voit que le BNB a bien poussé dernier temps, ensuite alors bien sûr ça c'est à combiner avec un minimum de, de, de veille sur les projets donc le BNB il y a beaucoup de choses qui se passent euh, c'est ultra euh, intéressant tout ce qui se passe avec le BNB, avec Binance en fait puisque ben, le, le BNB euh, ils ont euh, intégré la possibilité de, avec les launchpads de stacker euh, le BNB donc, et de recevoir comme ça des cryptos gratuites, la possibilité d'organiser, de, de pouvoir participer à des loteries. Euh, maintenant, on peut aussi de la même manière sur, que sur d'autres projets comme euh, Uniswap, la possibilité aussi de, de participer à des pools, donc de mettre par exemple du BUSD, ce que j'ai fait d'ailleurs ce, pas plus tard que ce matin, en, euh, en pool de liquidités donc pour euh, pouvoir gagner des intérêts. Donc, c'est euh, je crois celui sur lequel je me suis positionné sur le dernier dernier 7 jours parce que ben ça change en fonction de la demande sur les poules de liquidité mais c'était autour de 17% annuel ce qui est pas ce qui est pas dégueu euh, bon voilà euh, passons en tout cas Binance très actif euh, font beaucoup de choses, j'ai commandé aussi leur Binance Card euh, où euh, vu que j'ai pas mal de tokens BNB, j'ai droit à du cashback dont je ne préciserai pas le montant parce que sinon vous pourriez savoir le nombre de BNB que je possède. Et, euh, et puis comme je l'ai déjà expliqué, j'évite de parler de montant puisque, puisque bah, j'ai pu me prendre des retours pas toujours positifs quand j'étais transparent sur cet aspect-là de certaines personnes. Euh, donc pour continuer... Binance, en l'occurrence, bon ben effectivement, d'un point de vue là, euh, graphique, il a, il a poussé, il a bien poussé. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, par rapport à mon idéal, au niveau de mon portefeuille, il devrait être à 13%. Et là, donc, il est à 22,73. Donc, je dois en vendre. Je vais le faire néanmoins, néanmoins, ça a pondéré avec le fait que je vais quand même augmenter son pourcentage parce que je trouve que Binance continue d'avancer vraiment dans le bon sens, devient de plus en plus costaud dans le secteur des cryptos et euh, je crois au potentiel euh, haussier de cette, euh, de, du, du BNB et, euh, et euh, tout simplement à l'avenir de Binance en soi parce qu'il continue à être très dynamique, il suit des tendances et ça, et ça je trouve ça vraiment très bon. Donc, je vais augmenter en fait le pourcentage alloué sur Binance Coin au détriment d'une autre crypto dont je vais parler juste après. Alors, Bitcoin, bon, pas grand-chose à dire. Hein, concrètement, je suis à voilà, 18,43 sachant que je vise un 19. Donc, euh, bon, bah je suis à l'équilibre. Je n'y touche pas. ETH, 13 Donc là, je suis à 12,45. Euh, alors oui, je suis... Je précise que je suis à 12,45 parce que j'ai déjà fait une vente tout à l'heure pour euh, en fait racheter de l'ADA. Donc, j'étais en bénéf euh, sur le TH. J'avais plus de TH euh, que, que ce que j'aurais dû avoir. Donc, j'ai rééquilibré. Donc, vous voyez que je suis tombé du, du coup à 12,45% euh, pour euh, me rapprocher des 13%. Et en fait, j'ai racheté du Cardano. Alors, le, le TH, pour quand même regarder rapidement le graphique, ETH TH contre BTC. Voilà. On voit que, ben, il est plutôt bien. Euh, là, il stabilise après une forte hausse. Donc, euh, a priori, il est plutôt sur un niveau de support. Voilà, comme vous voyez ici. Là, c'est un niveau sur lequel il était déjà… Euh... Donc, il est, il, a, il, est, il, est, il est bien monté. Là, il stabilise. Et euh, je pense qu'il a vraiment du potentiel à continuer de grimper. Néanmoins, bon… On fait, on fait le rééquilibrage, donc je suis en gain et il y a un niveau de pourcentage au-dessus de ce qui est l'idéal de mon portefeuille. Donc j'en ai vendu pour pouvoir acheter donc, de l'ADA. Alors pourquoi j'ai acheté de l'ADA? Si je prends le ADA versus BTC, voilà, sur Binance. Voilà. De la même manière, il y a une belle configuration, je trouve, au niveau de l'ADA. On voit que là il stabilise aussi. Il a fait une belle hausse. Ok. Il est sur un niveau de support. Donc, je pense qu'il a vraiment aussi du potentiel à remonter. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai rééquilibré. Euh, J'avais quelques pourcentages en déficit. Donc, j'en ai racheté euh, en vendant le TH parce qu'en fait, les montants étaient euh, à peu près les mêmes. Donc, j'ai vendu le surplus de TH pour pouvoir reprendre de l'ADA, sachant que de toute manière, au niveau de l'ADA, je suis en positif de plus 57 euh, Ensuite, le XRP. Alors, le XRP... XRP versus, alors là, on va prendre versus Bitcoin. OK. Donc, on voit qu'il est dans un long, une espèce de, de longue stabilisation là depuis à peu près euh, juillet 2019. Néanmoins, là, il n'est pas un plus haut, il est plutôt un, un plus bas. Euh, il n'a pas cassé, le, 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 je veux dire, il n'a pas cassé un... un un support, là, il n'a pas une sale tête d'un point de vue graphique. Je pense qu'il a vraiment le potentiel de remonter. Là, il était à un bon niveau de rachat, vous voyez. Euh, comme on dit, hein, on achète quand le sang coule dans les rues. Euh, néanmoins, il faut quand même s'assurer que le projet ne soit pas mort. Et c'est pour ça qu'on va parler du holo juste après. Non pas que je, je veux dire que le holo est mort, mais en tout cas, on va le voir juste après. Il y a une configuration graphique qui n'est vraiment euh, pas très belle. Donc, c'est pour ça que... En fait, j'ai revu le pourcentage dessus et je vais y venir. Donc, le XRP, j'ai décidé de racheter tout simplement. Donc, je l'ai noté ici, XRP en phase de correction. Eh non, pardon, XRP, XRP, XRP. Bonne position de rachat. Voilà, pour moi, c'est une bonne position de rachat. Au euh, niveau de mon portefeuille, il est à 8%, sachant que l'idéal est à 10%. Donc... Il faut que je rachète pour pouvoir atteindre des 2%, ce qui euh, donc je vais vendre en fin de compte du BNB parce que je suis en majorité en, en surplus sur cette euh, cette crypto. Ensuite, euh, on continue, on va prendre du coup le FTX. FTX. Alors le FTX, je m'étais noté vente partielle puisque alors là, ça ne sert à rien de regarder le graphique en clair, puisque je vais en vendre. Je regarde surtout le graphique quand il s'agit d'en racheter, pour savoir est-ce que je rachète ou pas. Le FTX, donc je suis à 5,11%, donc juste un petit peu au-dessus, je crois, de mon idéal qui est à 5%. Donc, je vais en vendre un tout petit peu pour pouvoir en racheter un tout petit peu d'une autre aussi. Euh, on va quand même regarder le graphique, on va quand même regarder le graphique, FTX, BTC, ok bon, rien de particulier à dire dessus, euh, alors là c'est assez récent puisque ça date de décembre 2019, bon, mmh, il a bien poussé, phase de correction, il est a priori sur un, plutôt sur un niveau de support, mmh. Donc, euh, bon, euh, si je devais en racheter, je pense que j'en rachèterai. En, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais en vendre un tout petit peu. Voilà. Icon. Icon, un projet que j'aime bien. Alors, il faut faire attention toujours aux émotions et à, au fait de ne de, 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 de pas euh, tomber dans le tribalisme. Euh, donc, on va rester objectif. Le Icon, je suis à 4,26%. Mon idéal étant, étant, étant de 5%. Donc... On va regarder, il faut que j'en rachète. On va regarder la tête qu'il a. Voilà. OK. Euh, on va prendre un peu de recul. Bon, forcément, si on prend beaucoup de recul, on voit qu'il y a la bulle de 2000, début 2018, fin 2017, début 2018. On va euh, s'éloigner de celle-ci parce que ça fausse un petit peu le jugement. Bon, euh, on est là, donc 2019, tac, une belle hausse en janvier 2020, ce qui m'a permis d'ailleurs d'être en positif euh, sur Icon, ce que j'avais accumulé quand euh, il, était, euh, il était par là. Euh, en niveau fondamental, ça n'a pas changé, le projet, moi je trouve qu'il est a, il a toujours de l'avenir. Euh, là, ben, je trouve qu'il a vraiment une bonne position de rachat, puisqu'il fait un espèce de gros range et il est pas sur la partie basse et sur un support. Donc oui, je vais en racheter. Voilà, bonne position de rachat. C'est ce que j'avais noté de mon côté. Chainlink. Chainlink. En... Alors, 3,95%. Et mon idéal étant le link. Voilà, 5%. Donc, sur le principe, je devrais en racheter. Ok. On va voir la tête qu'il a. Chainlink versus BTC. Bon. Il a poussé fort. Il a poussé fort. Il est en phase de correction. Il n'a pas assez stabilisé pour moi. Euh, je ne considère pas qu'il est sur un support parce que, comme vous le voyez, euh, <rire> il n'y a pas suffisamment de points de contact pour pouvoir considérer qu'il est sur un support. Donc, pour ma part, je vais m'abstenir d'en acheter pour cette fois. Euh, je vais attendre. Je pense qu'il est dans une phase de correction et qu'il va encore baisser. Il y a la hype sur la défi qui est un petit peu passée. Donc, pour l'instant... Je ne fais pas de rééquilibrage dessus. Je ne fais pas de rachat. Je laisse de côté. Et je pense que c'est ce que j'ai noté en phase de correction. On attend. Voilà. Ensuite, euh, le Maker. Maker, hop, je suis un tout petit peu en gain dessus. Voilà. Versus. Alors, on va aller voir plutôt sur Coinbase parce que sur Binance, il n'y est que depuis assez récemment. Donc Maker, BTC, Coinbase. Voilà. OK. Mmh. bon ben plutôt dans un range franchement euh... bonne position moi je rachète là sur ce niveau là il est dans un gros range depuis un moment depuis euh... ouais depuis juin 2020 euh, je vais peut-être aller voir maker sur une autre plateforme. Peut-être sur Kucoin. Ouais, voilà, il y a plus d'historique sur Kucoin, c'est mieux. Je vais dézoomer un petit peu trop. Okay. Euh, bon. considère que sur un niveau où je peux faire un rachat. Euh, a priori, c'est difficile de dire hein, là si c'est sur un support ou pas. Euh je vais essayer de passer en weekly pour voir. Hmm. Pas très probant. Bon. En l'occurrence, en l'occurrence, c'est pas dégueu. Le, je crois toujours au projet. Hum, donc je vais racheter. Voilà. Euh, je dis pas que mes analyses techniques sont parfaites, hein, très loin de là. Encore une fois, je suis pas trader. Je, je me base sur des choses extrêmement simples de support et de résistance, de, de, voilà, de regarder la tête qu'on les graffe. C'est certainement imparfait. Il y a plein de gens qui trouveront ça, qui trouveront ça très imparfait. Euh, néanmoins, encore une fois, je ne, suis pas, je ne fais pas de trading. Donc, euh, c'est juste pour faire du rachat un peu plus éclairé. Donc, en l'occurrence, Maker, je m'étais noté bonne position de rachat. Donc, je rachète. Ensuite, euh, on va arriver à la partie intéressante avec le holo. OK, plus que le Stratis. Donc, Stratis. Stratis, hein, comme je disais, euh, qui euh, où je me tâte à le sortir de, du portefeuille. D'un point de vue... Alors, pourquoi je me tâte à le sortir du portefeuille Tout simplement parce que, je sais pas, je, je trouve qu'au niveau news... Euh, et pour ça, bah, je, je, tout simplement, je vais voir un peu les news sur le site et voir au niveau euh, de la communauté euh, bah, ce que ça dit. Je trouve que c'est un peu mollasson depuis un moment. Voilà, on a des news octobre, 25 septembre, 5 juin, 12 mars, 6 février. Euh, J'ai regardé un petit peu le détail des updates. Bon, ça me semble pas euh, particulièrement transcendant. Ça avance, mais, mais doucement. Mmh. Et est-ce que c'est un projet sur lequel il y, a, il y a une chance de hype particulière. Peut-être, mais je, je, voilà, je suis moyen. Je suis moyen au niveau avis sur euh, l'évolution de celui-ci. Euh, D'où le fait que je l'ai mis en orange et que je, je me tâte à un moment donné à le sortir du portefeuille long terme. Néanmoins, je me suis mis bonne position de rachat si je décide de le garder. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de le garder. On va aller voir la tête qu'il a. BTC, voilà. Voilà, ouais, j'ai décidé de le racheter tout simplement parce que bon, et eh ben il était, il est, euh, il est quand même sur un point bas sans avoir cassé une zone de résistance. Euh, je pense qu'il a un potentiel de remonter. Et puis, dans le principe de rééquilibrage du portefeuille, hein, je rappelle que le, le, le principe du rééquilibrage c'est d'avoir un effet escalier. En fin de compte, on vend ce qui a bien monté. Euh, et on rachète ce qui est abaissé. Et puis, quand c'est l'inverse, et typiquement sur ce type de, de projet Stratis, vous voyez, euh, voilà, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. et bien, euh, ça a tendance à, à plutôt bien fonctionner. Donc, euh, même si je suis effectivement à moins 22% pour l'instant, c'est pour ça que je le surveille aussi. Donc, Stratis, je rachète. Le holo, le fameux holo. Alors, le holo, en fait, si je prends le holo, Versus ETH, et eh ben je trouve qu'il a vraiment une sale tête. Vous voyez, euh, en fait, il a, voilà, il a quand même cassé un plus bas. Et il s'effondre, il s'effondre, il s'effondre. Il n'arrête pas. Donc, je trouve qu'il a vraiment une sale tête. Je prends un Weekly. Voilà. Il est vraiment sur un plus bas. Plus bas de chez plus bas. Donc, euh, ça, c'est mauvais signe. Voilà, le fait qu'il ait cassé un plus bas comme ça, c'est vraiment un mauvais signe. Et pour ma part, du coup, ce que j'ai décidé de faire, je, je l'ai passé, il était à 5 comme je mis ici, je l'ai passé à 2,5 Et 2,5 supplémentaires, je les ai mis sur le BNB pour passer à 15,5 au niveau du BNB. Donc, je ferai un peu moins de ventes que prévu sur le BNB. Mais comme je crois plus, ça, c'est important aussi, hein, c'est de, de, de croire aussi dans les projets sur un niveau analyse fondamentale. En tout cas... Pour ma part, encore une fois, hein, je vous explique la manière dont j'opère de mon côté. Je ne dis pas que c'est la meilleure des manières. Je, je, voilà, juste je vous partage ce que je fais avec un pour objectif, pour un, un objectif éducatif. Et euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez ma manière de faire pas bonne, n'hésitez euh, pas à le mettre en commentaire. Euh, donc, le holo, le holo concrètement je ne rachète pas et j'ai même diminué sa part dans le pourcentage et je l'ai mis en orange donc un potentiel, une potentielle sortie du projet on verra le bat le bat je trouve toujours le projet intéressant d'un point de vue 2,5% donc là je suis il faut que je rachète hein, concrètement je suis à 1,9% donc au niveau du bat on va aller voir BAT. BTC. Binance. Hum, on manque. Non, ce bas. Ah, oui, je suis en weekly, c'est pour ça. Je passe en daily. Ok. Pareil, hein. plutôt un point bas sans avoir cassé un plus bas. Euh, ce qui est pas trop mal en termes de positionnement, en tout cas, à mon sens, encore une fois, pour racheter. Donc, le BAT, normalement, je me suis mis, voilà, bonne position de rachat. Euh... Mm -mm -mm. Ensuite, lequel Le Synthetix, le Synthetix, alors Synthetix, je me suis noté qu'il est en phase de correction, on attend. C'est la même chose que Chainlink, je vous montre rapidement. Et concrètement, c'est la même chose, il a profité de la hype un peu, euh... enfin oui, plus qu'un peu, de la hype avec euh, la défi, une petite, une petite bulle comme on les aime un peu. Il hein. faut dire les choses comme elles sont. Euh, non, il n'y a pas assez d'historique sur Binance. Je vais peut-être aller voir du côté de... Allez, Coin, ça donne quoi OK, c'est un peu mieux. Ouais, voilà. On voit qu'il a quand même bien poussé depuis juin 2020. Et pour moi, là, il est en phase de correction. Il n'a pas encore assez latéralisé pour que je me permette de recharger dessus. Donc... Même si en fait il devrait être à l'idéal. Euh, oui, ben bah oui, c'est vrai, effectivement. Euh, j'ai oublié, mais en fait je l'ai intégré dans mon portefeuille récemment à la place du Napoléonix que j'ai sorti définitivement. Le Napoléonix, j'ai mis des ordres de vente. Donc, euh, bon, bah, dès que ça sera revendu, j'irai ventiler euh, le reste euh, sur, euh, sur les autres cryptos. Mais j'ai décidé de sortir du Napoleonix. Euh, concrètement, il n'y a quasi plus de liquidités. Euh, bah voilà, ça n'a pas donné ce qu'on espérait. Ça arrive. Néanmoins, je continue à utiliser leur bot de trading euh, qui, euh, qui, a priori, là aussi, a eu des bonnes performances. Et hein, de bonnes performances depuis que j'ai continué à commencer à l'utiliser. C'était il y a deux mois. Euh, je suis à plus de 10%. Bon, c'est n'est pas faramineux, mais en deux mois, ce n'est pas trop mal. Voilà. Donc, euh, Synthetix, concrètement, j'ai commencé à en acheter du coup. J'ai commencé à en acheter un petit peu, histoire de rentrer dedans. Euh, même en fait pour moi, psychologiquement. Et euh, maintenant, j'attends. J'attends la phase de correction. Euh, je verrai du coup s'il a suffisamment latéralisé à mon goût le mois prochain, lors de mon prochain euh, rééquilibrage. Euh, ok, bon ben voilà, j'ai fait le tour des projets. Donc, voilà en clair comment je fais mon rééquilibrage de mon côté. Ensuite, bon, bah, je transfère mes cryptos de mes portefeuilles Cold Wallet vers, euh, vers les exchanges quand il y en a besoin euh, ou tout simplement, bon, je, 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 les, les choses que j'ai sur les exchanges, j'achète souvent, euh, notamment par exemple le BNB. J'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à réagir si vous avez des remarques par rapport à ma manière de faire les choses. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est parfait, c'est juste je vous partage ce que je fais et j'espère que, que bah, ça vous aidera vous pour appréhender la notion de rééquilibrage. Encore une fois, pour les, vraiment les débutants, ne, ne... évitez de vous prendre la tête avec comme ça de l'analyse technique. Euh, ou formez-vous en tout cas à l'analyse technique. Euh, néanmoins, surveillez quand même d'un point de vue fondamental les projets. Ça, c'est un truc bon, que je n'ai pas le temps de faire là dans la vidéo, vous, vous en doutez. C'est pour ça que je vous montre surtout la partie analyse technique. Mais il faut bien sûr continuer à suivre les projets. Et puis, à chaque fois que vous faites votre rééquilibrage, c'est pour ça que moi, il me prend une demi-journée et une journée. En l'occurrence, aujourd'hui, plutôt une journée totale que juste une demi-journée. Mais euh, suivez euh, l'évolution des projets parce que bon bah ça sert à rien de mettre des sous, de remettre des sous dans des projets qui, qui sont, euh, sont morts quoi ou qui sont morts tout court. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On est dimanche, 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 euh, 18 octobre et 18h52 au moment où je fais cette vidéo. À bientôt, salut